0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest najnowszy numer miesięcznika chyba, tak miesięcznika My Company e, który miałam okazję czytać w weekend i jeden z artykułów na temat Akademii Przedsiębiorczości bardzo mnie zainteresował e, bo były podane dosyć ciekawe badania które tam się pojawiły jest trochę smutne te badania, ale Myślę, że warto właśnie teraz jakby rozważyć, rozważyć wyniki tych badań i, i co możemy z nimi zrobić. A mianowicie okazuje się, że ponad 70% firm, które ustala, buduje strategię sprzedaży lub też inne strategie, nie doprowadza do realizacji całkowitej tej strategii. Czyli powstaje piękny dokument w którym określamy sobie nasze cele na kolejny rok, czyli z jakimi klientami będziemy rozmawiać, co będziemy im proponować, jakie problemy zaspokoimy, jakie wartości damy tym klientom, ustalamy sobie sposób dotarcia do tego klienta, a nawet komunikację marketingową i na końcu określamy plan sprzedaży finansowy i niefinansowy, powstaje wspaniały dokument albo wspaniały biznes plan, bo nawet nam się to wszystko bardzo ładnie na, w Excelu spina finansowo i okazuje się, że jak przychodzi do operacjonalizacji, czyli do realizacji już jakby wyników strategii, które sobie opisaliśmy, zaplanowaliśmy w firmach, to 13% jakby firm Realizuje tą strategię i osiąga cele finansowe. Czyli ja to tak rozumiem, że jeśli na koniec roku postawię sobie za cel pozyskać, nie wiem, czterech klientów na kwotę miliona złotych, to tylko 13% firm na rynku jest w stanie zrealizować ten cel. No i wynika, wynika to z tego, że nie, nie, że nie udaje nam się, tylko wynika to z tego, że e, robimy to w sposób m, niewłaściwy, czyli niesystematycznie tam, tam, e, tam jakby było to opisane. Nie są te kroki powtarzalne i powielalne, powielalne. nie stosujemy dyscypliny, nie nadzorujemy m, na bieżąco tych działań i nie wprowadzamy korekt, e, czyli... Według mnie po prostu robimy pewne rzeczy ad hocowo, albo zabieramy się za na przykład nie wiem, pozyskanie klienta, jeśli nam to nie wychodzi, to nie kończymy i też nie uczymy naszych ludzi, albo oni nie są w stanie się e, tego nauczyć. Mówię tu o pracownikach, na przykład działu handlowego, konsekwentnego dążenia do celu, dzień za dniem, krok za krokiem, e, niezrażania się. I dzisiaj właśnie to jest też taki wstęp do tego odcinka, bo chcę, żebyśmy przybliżyli temat właśnie realizacji sprzedaży, realizacji strategii sprzedaży i może jakby w skrócie chciałabym przedstawić, jak za pomocą profesjonalnego lejka sprzedażowego, który na pewno znacie, my możemy jakby przybliżać się i konsekwentnie dążyć do realizacji tego planu. Lejek sprzedaży i konwersja sprzedaży to są dwa, dwie, dwie, dwie terminologie, którymi ja się posługuję, ale dzisiaj bym chciała przejść i podyskutować przez lejek sprzedaży jako takie główne narzędzie pracy i handlowców i dyrektorów sprzedaży i właścicieli i właścicieli. Dodam tylko, że sama jestem właśnie w tym momencie po korekcie strategii sprzedaży po covidowej, w której um, określiliśmy sobie um, bardzo fajny plan działania od w zasadzie już lipca do końca roku. Różne źródła pozyskania klienta od, od um, telemarketingu poprzez polecenia poprzez yy, współpracę partnerską, tak, poprzez konferencje merytoryczne, ponieważ one już wracają. Yy, I w tej chwili prowadzę różne, różne projekty i z marketingiem, i ze sprzedawcami, ale też z partnerami i z operacjami. I wiem, jak trudna może być realizacja. Realizacja i nie, nie obwiniam. Yy, nie jest to wina osoby, która yy, czegoś nie dowozi, tylko... Po prostu y, być może za dużo mamy. I lejek sprzedaży na pewno pomaga w tym, żeby iść konsekwentnie od, od góry do dołu. Na pewno każdy z Was wie jak wygląda lejek, ja tylko przypomnę, jest to trójkąt, y, który albo od góry jest szeroki do dołu wąski, albo na dole jest y, szeroki u góry wąski. W zależności od tego, jak go zbudujemy, natomiast to nie jest istotne. Istotne jest, czym jest lejek według mnie, jeśli mogę powiedzieć, a ja też moja terminologia też się zmienia z biegiem lat. Dzisiaj jest ona taka dosyć prosta. Lejek jest to inaczej zbudowanie czy budowanie z relacji pomiędzy Twoim klientem a firmą i w zależności od tego, jak ta relacja przebiega, to bardzo mocno wpływa na poziom sprzedaży i przybliża się po prostu do, do, tej, do tej sprzedaży. i Dzisiaj właśnie jakby omówimy poszczególne etapy tego lejka. Załóżmy, że u góry mamy szeroki lejek, czyli jest tam bardzo, bardzo dużo firm, Skąd one się biorą? Te firmy biorą się z tego, że próbowaliśmy dotrzeć do określonej grupy docelowej, czyli do naszych klientów, do tych, których nam najbardziej zależy i oni się gdzieś pojawili u góry tego lejka. To jest bardzo dobra sytuacja, w której to my będziemy docierać do potencjalnej grupy docelowej. Ale zdarza się też tak, że u góry lejka znajdują się leady, czyli takie kontakty, które przyprowadzone zostały w wyniku współpracy partnerskiej, co się często u nas zdarza, że współpracuję z różnymi firmami i ktoś do mnie dzwoni i mówi, Ewa, mam bardzo fajnego klienta potencjalnego na Twoje usługi, zajmij się nim, przekaż do handlowca. No i nie powiem, że to jest mój potencjalny klient, raczej to jest kontakt lead do zweryfikowania i on trafia na górę lejka sprzedażowego i będzie podlegał tak zwanemu scoringowi, czyli weryfikacji tego, czy on pasuje do nas jako do, do tego, co mamy do zaoferowania temu klientowi, bo najgorsze jest mieć w lejku bardzo dużo klientów, ale nie wiedzieć, co komu możemy zaoferować, tak żebyśmy jak najlepiej pomogli temu klientowi. Więc on trafia na górę, na górę tego lejka. To samo, jeśli masz różnych handlowców, być może z innych firm i, i w wyniku networkingu tacy, takie, takie firmy trafiają. Być może jesteś na konferencji albo oglądasz konferencję online i Ktoś się do ciebie odezwie, albo tam będzie jakiś, jakiś, jakaś osoba, która Cię może zainteresować. Być może, być może ktoś zadzwonił do Twojej firmy albo napisał. Są różne źródła pozyskania klienta. Być może ktoś przyszedł na stronę, być może przeczytał reklamę, kliknął i przeszedł na Twoją stronę. Yy, oczywiście, że wówczas, jeśli przejdzie na stronę, to jest to najpierw lejek marketingowy, ale yy, z lejka marketingowego trafia to do lejka sprzedażowego i, i jest, i jest u, góry, yy, u góry, na samej górze. I Teraz zadaniem jest bardzo ważnym dla Ciebie to, żeby przeprowadzić tego klienta przez ten lejek do samego dołu i jakby doprowadzić go do tego, że on będzie gotowy w danej chwili na zakup. Bo to, co bardzo często się zdarza, to to, że jak już mamy tego lida, tego na przykład, który ja Ci powiedziałam, że ktoś do mnie zadzwonił, to jest rzeczywista sytuacja, do mnie ciągle ktoś dzwoni i mówi, że ma jakiegoś potencjalnego klienta, to ja mogę zadzwonić, dzień dobry, mamy taką propozycję, bo tutaj dostałam kontakt. Ale nie, najpierw, Patrzę, co to jest za firma, na przykład jest to jakiś szpital, z kim ja mam kontakt, czy z dyrektorem tego szpitala, czy ze specjalistą, jakie może mieć potrzeby ta osoba, czyli jeszcze, ra, jeszcze ja weryfikuję według metodyki band, yy, czy yy, ten klient, czy ten lead wejdzie w kolejne etapy lejka, yy, lejka yy, sprzedażowego, tak? Więc na samej górze Lejka mamy bazę, dużą bazę różnych klientów, różnych kontaktów, mamy bardzo mało informacji o tych kontaktach, o tych firmach. Zazwyczaj do Lejka Sprzedażowego wchodzą w kontakty z konferencji, z networkingu, z różnych zimnych telefonów i Twoim zadaniem jest zweryfikowanie tego klienta, na przykład według metodyki BAT, czyli czy, czy ma budżet, czy ma potrzebę ten klient, czy nasz produkt zaspokaja potrzebę klienta i czy faktycznie da mu jakąś wartość, i kiedy klient podejmuje decyzję. Bo jak się okaże, że klient mówi: Nie, ja tylko się rozglądam i, i nie wiem, patrzę no to być może on trafi z powrotem do lejka marketingowego, bo trzeba będzie jeszcze nad nim pracować od strony edukacyjnej, czyli wysyłać mu jakieś na przykład artykuły eksperckie, jeśli sprzedajesz usługi, nie wiem, doradztwa biznesowego i czekać, aż on będzie gotowy, bo lejek sprzedażowy ma to do tego, że tam już aktywnie przechodzi klient przed poszczególne etapy. I nawiązując do początku mojego, jakby mojego wstępu tego podcastu, mówiłam Wam o tym, że operacjonalizacja się bardzo często nie udaje. Więc co jest istotne na tym pierwszym etapie, gdzie masz bazę wszystkich kontaktów? Jest bardzo istotne to, żeby sobie ustalić, ile będzie tych kontaktów i z iloma firmami porozmawiasz, tak żeby zweryfikować ich i przeprowadzić do drugiego etapu. W drugim etapu w leku sprzedażowym są to już kontakty do osób decyzyjnych, tak? czyli jakby dzwonisz, weryfikujesz kontakty do osób decyzyjnych, analizujesz sytuację tej danej firmy i yy, firmy o wysokim potencjale trafiają na drugi, na drugi etap. Akurat u nas jest tak, że do drugiego etapu trafiają kontakty, do, kontakty, w których mamy dostęp do decydenta, czyli do prezesa albo do dyrektora finansowego i jeśli wykonaliśmy analizę potrzeb. Jeśli nie było takich działań, nie udaje nam się dotrzeć do decydenta, wtedy ten lead jest nadal na pierwszym etapie, nadal próbujemy się jakby tutaj dostać do tego decydenta, pozyskać, poszukać w LinkedInie albo po prostu pozyskać osobę, która być może zna tego, tego klienta. Więc i zazwyczaj na drugim etapie lejka to jest, tak jak wspomniałam, etap analizy potrzeb, więc tu jest bardzo duża rola handlowa, żeby poprzez właściwe pytania, które zadajesz klientowi, jakby uzyskać y, odpowiedź, w którym miejscu jest próg jego bólu y, i jak możesz zaspokoić ten ból i czy klient faktycznie zgadza się na to, żeby, 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 żeby ten ból zaspokoić za pomocą twojego produktu, czyli gdzieś wyraża, wyraża zgodę na kolejny etap trzeci etap Lejka który jest już wę, wąski zazwyczaj to już jest kilkanaście firm Na no konwersji mówię, że sobie powiemy to już są firmy, które mają potrzebę zakupową mamy osobę decyzyjną więc celem tego kontaktu jest tak naprawdę przedstawienie oferty i spowodowanie, że klient przejdzie do etapu, jakby e, zastanawiania się nad naszą ofertą już na poważnie i w kierunku podjęcia e, decyzji. Tak więc na tym etapie przedstawiamy klientowi ofertę, już wiemy, jakie ma potrzeby i problemy. I tutaj mamy kilka dokładnie firm, kilka, e, za chwilę powiem też, jak liczyć w jaki sposób liczyć, ile na każdym z etapów powinny być, ile na każdym tak naprawdę z etapów powinny być e, firmy, e, ile tych firm, dlatego że no, zakładamy, że lejek to też jest statystyka, e, w której e, wyliczamy założenie i wiemy na podstawie tego założenia, jakie jak jest prawdopodobieństwo sukcesu sprzedażowego, czyli właśnie realizujemy ten cel, który opisaliśmy sobie w strategii sprzedaży. Ostatnim etapem lejka, na którym już masz naprawdę wąsko, bardzo malutko potencjalnych klientów jest to etap obiekcji decyzji. Na tym etapie już skupiasz się bardzo mocno i zazwyczaj doprowadzasz klienta do, do decyzji. To już są bardzo intensywne rozmowy i w prognozie sprzedaży to już powinny być firmy, które naprawdę naprawdę chcą z nami nawiązać, nawiązać współpracę. Ich, ich, ich będzie naprawdę kilka. Więc tak pokrótce przedstawia się lejek sprzedaży, który, który, prze, który jakby przedstawiłam, chciałam, chciałam dzisiaj opowiedzieć, z jakich etapów on jest on jest zbudowany tak naprawdę, ale też Chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć, jeśli chodzi o ten lejek, w jaki sposób, w jaki sposób jakby, jakby zakładać, ile na każdym z etapów powinno być klientów czy też kontaktów, żeby właśnie, żeby właśnie uzyskać ten cel sprzedażowy. Czyli pierwsza rzecz, żeby zrealizować cel sprzedażowy, musimy, musimy wiedzieć, czy też założyć sobie, jakby, jaki jest cel na końcu, tak? czyli ile masz zrealizować sprzedaży. Załóżmy, że jesteś kapitanem statku i płyniesz z portu A do portu B, i właśnie i ile no do tego portu B masz dowieść tych klientów. Załóżmy, że jest to na przykład pięciu, pięciu klientów na koniec. Więc ilość klientów, ale też wartość jest ważna. Więc ważne, żebyś określił czy określiła, ile, ile tych kontraktów czy też umów powinno zostać podpisanych. Czyli, dajmy na to: pięciu klientów po półtora miliona i półtora miliona w sumie. Tak, jako, jako, jako taki główny cel. I wiemy zawsze, że. Na samym początku, czyli właśnie na górze takiego lejka sprzedażowego, my musimy mieć różne, różne, różne kontakty i musi być ich dużo, już powiedzieliśmy, ale jeśli mamy powiedzieć ile ma ich być, to zazwyczaj ma być ich 100 razy więcej niż klientów, których chcesz zdobyć, czyli Kwotę, czyli liczbę pięciu klientów mnożysz razy sto. Ja y, nie ukrywam, że tu będę sobie też wpisywała to zadanie, więc y, poczekajcie chwile, chwileczkę. Ja też sobie wpiszę, tak, jak to wygląda. Tak, y, już mam w takim razie. Więc na samym początku lejka sprzedażowego y, jakby musisz skierować swoje działania, do 500 klientów. I teraz bardzo ważna jest rzecz, żeby określić, jakimi źródłami będziemy pozyskiwać tych klientów. Czy to będą zimne telefony z propozycją spotkania, czy to będzie udział w konferencji, w eventach branżowych, czy to będzie e-mail marketing. Czy to, będzie, czy to będzie, nie wiem, jakiś właśnie kanał partnerski. My zazwyczaj stosujemy 4-5 różne źródła, żeby sobie dywersyfikować i dzielimy sobie te 500, dajmy na to, kontaktów na różne z tych źródeł pozyskania. I wiemy, że, że musimy się po prostu z tymi lidami spotkać, więc jeśli to będzie rozmowa telemarketingowa czy rozmowa handlowa, to ty musisz sobie wygenerować 500 kontaktów, no dajmy na to, że 300, tak? bo resztę 200 będziesz realizował przez działania marketingowe, więc 300 klientów z bazy albo z jakiegoś networkingu, z którymi musisz się skontaktować, tak żeby przenieść ich w lejku sprzedaży do drugiego etapu. Zazwyczaj jeśli chodzi o konwersję, czyli o to ile, ile się przenosi, no to jest zazwyczaj 10, 20, 30%. Więc z tych 300, których sobie określiłeś, załóż sobie albo optymistycznie, że 30%, albo mniej optymistycznie, że na przykład 10%. Czyli 10% z 300 przejdzie nam drugi, na drugi etap lejka sprzedażowego, czyli do analizy potrzeb. Tak? I już wtedy będziesz wiedział, wiedziała, ile kontaktów, czy z iloma firmami musisz się skontaktować na drugim etapie, czyli na analizie potrzeb. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, co ja w tej chwili mówię, więc jakby drugi etap to jest analiza, analiza potrzeb. Załóżmy, że mamy 300 kontaktów jako lidy. Sobie zróbmy, że no, nie wiem, no, u nas jest nawet 30% konwersji, ale to też zależy, jaką masz. Czyli 60 firm przejdzie do drugiego etapu, do analizy potrzeb. Kolejno, znowu yy, z tych 60 firm, tak, przejdzie na kolejny etap. Znowu możemy sobie powiedzieć, że 20% przejdzie do oferty, czy do prezentacji oferty, czyli 12 firm. Zobaczcie, jak nam się zmniejsza ilość, i kolejno z 12 nam przejdzie e, do decyzji znowu 20%, tak? <śmiech> Czyli 2,4%. Wyszło mi teraz, że na końcu 2,4, czyli dwóch klientów w zaokrągleniu pozyskamy, jeśli e, jakby będziemy chcieli zrealizować nasz cel 5 klientów za półtora miliona i 300, do 300 klientów będziemy stosować zimne telefony, czyli będziemy aktywną sprzedaż stosować. No, mówiliśmy, że resztę będziemy realizować działaniami marketingowymi. Kochani, ja bardzo w skrócie mówię Wam teraz o tej metodyce, ale każdy na samym początku właśnie, żeby jakby ten plan strategiczny jakby związany ze, ze strategią sprzedaży był wykonalny, był wykonalny to naprawdę trzeba tutaj wykonać takie zadanie domowe i poprzeliczać sobie ile działań konkretnie ile działań operacyjnych ja muszę stworzyć na poszczególnych etapach i jaką mam konwersję ja o konwersji powiem w kolejnym odcinku jak budować tą konwersję Natomiast dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że ten odcinek i kolejny będzie moim solowym odcinkiem, tak jak, tak jak już słuchacie mnie od początku, mam nadzieję, a kolejne odcinki 3-4 planuję planuję w formie wywiadów merytorycznych na tematy, o które mnie też pytacie, m.in. jak budować bazę, jak automatyzować sprzedaż, jak, y, jakie narzędzia stosować do oceny swojego potencjału, y, co to jest design thinking, też mnie pytaliście, więc pracuję nad tym, żeby ta platforma była platformą osób o różnych kompetencjach. Mam nadzieję, że Jesteście zadowoleni. Bardzo proszę napiszcie mi do mnie na maila, jeśli możecie, co o tym e, sądzicie o tym e, pomyślę? E, może podam w, w tej chwili tutaj mojego maila: ewa.maupa.biznesowe@dna.com.pl. Natomiast ja bardzo wam dziękuję i wszystkiego dobrego pozdrawiam.